Глава десятая. Вернувшись в лагерь, Огнегриф сразу наткнулся на синюю звезду, выходившую из детской. Он быстро положил свою добычу в общую кучу и подбежал к предводительнице. «В чем дело, Огнегриф?» – спросила синяя звезда. Голос ее звучал спокойно, но в нем не было и следа привычной теплоты. «Она так не простила мне расспросов о пропавших котятах», – уныло подумал Огнегриф. Он почтительно склонил голову и сообщил. «Синяя звезда, я охотился возле жилища двуногих и...» «Почему именно там?» – перебила его предводительница. «Огнегриф, порой мне кажется, что ты слишком много вертишься возле двуногих». «Я... я просто подумал, что там может быть побольше дичи», – попытался оправдаться Огнегриф. «Так вот, я почуял там запах каких-то незнакомых котов». Синяя звезда сразу посерьезнела. Она насторожила уши и внимательно посмотрела в глаза Огнегриву. «Сколько их? К какому племени они принадлежат?» «Не могу сказать точно, сколько их там», — признался Огнегриф. «Думаю, штук пять или шесть. Судя по запаху, они не принадлежат ни к одному из лесных племен». Он брезгливо повел носом, вспомнив вонь от следов. «Они пахли падалью. Значит, это были взрослые коты, а не котята». Синяя звезда задумчиво посмотрела на него, и Огнегриф с облегчением увидел, что из ее глаз исчезли следы неприязни. «Запах старый или свежий?» «Довольно свежий, но никаких котов я там не видел», — отвечал Огнегриф. «Кроме когтя», — добавил он про себя, так не решившись рассказать предводительнице всю правду. «Во-первых, синяя звезда явно не в настроении выслушивать новое обвинение против глушатая». А во-вторых, обвинять когтя пока не в чем. Возможно, он вовсе не встречался с этими котами, а просто пробежал по их следам. А, возможно, это шайка-бродяг с территории двуногих, задумчиво протянула синяя звезда. Спасибо, Огнегриф. Я распряжусь, чтобы дозорные не спускали глаз с того места. Не думаю, что эти попрошайки посмеют атаковать грызовое племя, но осторожность не, не помешает. Огнегриф возвращался в лагерь с полевкой в зубах. В ослепительно-голубом небе ярко сияло солнце. Прошло всего два дня после встречи с принцессой, а снег уже почти полностью растаял. На ветках было быстро набухали почки. Деревья подернулись зеленоватой дымкой. Но самое главное, в лесу опять появилась дичь. Хранилища племени вновь были полны, и впервые за много лун коты наконец смогли наесться досыта. Выйдя на поляну, Огнегриф увидел, как королевы вытаскивают из детской старые подстилки. Положив полевку в общую кучу, Огнегриф побежал на помощь, радуясь тому, что облачко тоже принимает участие в общей работе. «Я хочу показать чернобуркиным котятам лучшее место для сборки мха», — гордо сообщил котенок, пробегая мимо Огнегрива с охапкой старых подстилок. «Молодец», — похвалил Огнегриф. Несмотря на то, что коготь давно освободил малыша от повинности по уходу за старейшинами, облачко продолжал добровольно помогать старикам. Это было приятным симптомом. Возможно, у непоседы наконец-то пробуждается чувство долга по отношению к принявшему его племени. Только постарайся держаться подальше от барсуков. Из пещеры тяжело выкатилась золотошейка, толкая перед собой кучу грязного мха. По ее заметно округлившемуся животу было ясно, что в племени вот-вот появятся новые котята. «Привет, Огнегриф!» – поздоровалась королева. «Как приятно вновь погреться на солнышке, правда?» 
Огнегриф дружелюбно лизнул ее в плечо. «Совсем скоро придет сезон юных листьев», — проурчал он. «Твои малыши отлично подгадали время для появления на свет». «А когда?» Он резко обернулся, услышав за спиной громкий окрик когтя. «Огнегриф, если тебе нечем заняться, кроме как чесать язык с королевами, то у меня есть для тебя полезное дело». Огнегриф едва сдержался, чтобы не огрызнуться. Но охотился он с раннего утра и лишь на минутку остановился перекинуться словом «золотошейкой». «Возглавь дозор вдоль границы с речным племенем», — продолжал Глашатай. «Там уже несколько дней никто не патрулировал, а после того, как сошел снег, нужно как можно скорее обновить метки. Заодно посмотрим, не охотились ли речные коты на наших территориях. Если увидишь, что они опять принялись за старое, поступай как положено». «Да, коготь», — окивнул огнегриф. «Не иначе у ежей выросли крылья». Разглашатайся не зашел до того, чтобы поставить его командиром патруля. Впрочем, скорее всего, когтем движет тонкий расчет. Глашатай слишком умен, чтобы публично демонстрировать свою ненависть к огнегриву, поэтому при свидетелях ему приходится относиться к нему так же, как ко всем остальным воинам. «Но я все равно не доверяю тебе», — упрямо подумал огнегриф, а вслух спросил, «кого мне взять с собой?» «Кого пожелаешь?» «Или ты хочешь, чтобы я еще и этим занимался?» – брезгливо фыркнул Глашатай. «Нет, Коготь», – послужно отозвался Когнегриф, еле сдерживаясь, чтобы не вцепиться когтями в покрытую шрамами морду Глашатая. Быстро попрощавшись со Златошейкой, он понесся к пещере воинов и заглянул внутрь. Песчаная буря лежала на боку и, выз... и вылизывалась, а крутобок болтал с ветрогоном. «Кто пойдет со мной в дозор?» – спросил Огнегриф. Коготь велел проверить границу с речным племенем. При упоминании о речном племени Крутобок тут же вскочил на лапы. Ветрогон чуть помедлил и тоже присоединился к нему. Песчаная буря перестала умываться и страдальчески посмотрела на Огнегрива. «Только хотела немного передохнуть», – пожаловалась она. «С рассвета не присела, все охотилось». Голос ее звучал насмешливо, но в нем не было и следа той враждебности, с которой она относилась к Огнегриву раньше, когда он только появился в племени. Огнегрив едва успел подумать об этом, как кошка уже вскочила с места и побежала к выходу. «Так и быть, пойдем». «Ты не возьмешь с собой ученика?» – спросил Огнегрив крутобока. «Буран и кисточка забрали учеников», – пояснил Витрагон. «Всех, представляешь?» Они с утра ушли за свежей дичью для старейшин. Огнегриф повел свой отряд к выходу из лагеря. Взбираясь по склону, он почувствовал, как лапа у него словно покалывает от возбуждения. Как здорово вновь вступать по земле и не утопать в холодном снегу. Как приятно размять уставшие мышцы в хорошем беге. «Сначала к нагретым камням», — решил он. «А оттуда пройдем вдоль границы к четырем деревьям». Он ускорил шаг, стараясь бежать не слишком быстро, чтобы не пропустить примет приближающегося времени юных листьев. Все вокруг радовало глаз, и начинающие распу распускаться ярко-зеленые побеги молодых папоротников и поднимающиеся из зелени нежные бутоны первоцветов. Воздух звенел от птичьего гомона и был полон свежего запаха распускающейся листвы. Приблизившись к опушке леса, Огнегриф слегка замедлил шаг. Совсем рядом шумела река, радуясь освобождению от ледяного плена. 
Почти пришли, пробормотала книгриф. Теперь надо идти осторожно и держать ухо востро. Кто знает, нет ли здесь котов речного племени. Крутобок остановился и приоткрыл рот, ловя свежий ветерок. «Нет тут никого», — доложил он, и огнегриву показалось, что в голосе друга ясно прозвучало разочарование. Неужели он надеялся повстречать здесь серебрянку? «Вообще-то теперь, когда река оттаяла, им нет необходимости охотиться на наших землях», — рассудительно продолжал Крутобок. «У них снова полно еды. С какой стати они станут воровать нашу?» «От них всего можно ожидать», — рявкнул Ветрогон. «Уж поверь мне». Это народ такой, что чуть зазеваешься, они у тебя и шерсти из-под хвоста выдернут. Заметив, что у Крутобока стал подозрительно топорщиться загривок, Огнегриф поспешил разрядить ситуацию. «Пошли скорей», — поторопил он, боясь, что друг в раздражении, забудется и чем-нибудь выдаст себя. «Пойдемте». Он выбежал из-за деревьев и очутился на открытой местности. То, что он увидел, заставило его окаменеть. Воспоминание о загадочном сне ударом грома взорвалось в голове. Земля за опушкой превратилась в реку. Вернее сказать, в то, что когда-то было рекой. Поглотив растаявший снег, бурлящая вода вырвалась из берегов, затопила равнину и равнодушно лизала траву на расстоянии кроличьего прыжка от лапок негрива. Из воды торчали верхушки камышей, а далеко впереди над сверкающей гладью смутно возвышались серые острова нагретых камней. Оттепель принесла с собой весенний паводок.